0: Читальная заль «Радио Свобода». Василь Быков. На чёрных лядах. Фрагменты оповяданья. Восемь бойцов, решта одного со слуцких батальонов, обложенных червоноармейцами недзя у районя Морачи, сами осудили себе на смерть. Яны вырашили загинуть, не покинувши по себе нават имёнов, каб не тягнуть на погибель и своих родных. Одной родлёвкой по черзе, пачалі копать агульную могілу.
1: Яма все яшчэ не была готовая. Мусіць сапраўды трэба былое поглыбіць на аршин ці болей. Пасля нядоўгага перапынку, выклікав на австряквым стрэлам, Мяцельски зноў налёг нарыдлёўку. Яму таксама трываць было трудно, не ставало силы чакаать, Кацела скончыць усё як найхутчэй. Мяцерскі ўжо ведаў, что живым яму трапляць у бальшавіцкія лапы нельга. Аднойчы ён уже быў у тых лапах. И хоть тады левые сэсэры были у хааврусе с большевиками до да яго причапились быццам ён наобразию комиссаров. А ён и правда обурася на митингу за тое, что большевики разогнали усе белорусский конгресс, на які выбиралидалихаты в усе и армия и сяляне и работники влучали, обмярковывали, голосовали. Мецельский был так и рады, что от ихние роты пройш яго и сябра прапоршик Кашович, за якога мяцельский месяц драў горло на митингах. Ледвие не усім полком яны и проводили прапоршика на станцию молодешни потискали руку, давали наказы. Пасля стали чакать, Але неузабаве замест делегата прапоршика вестка, что конгресс разогнаны большевиками. а Кашович только про стыдень леддзьве добрался из менска без шашки документов и без мандата. Усё одобрали большевики.
0: Такого старший унтер-офицер Мятельский стрывать не мог. И с двума сяб руками долучился до партии СССР. Знов разом с Каушевичем яны ледзьве две не что дня выступали на солдатских митингах. Прапорщик дык старался говорить складно, по А Мятельский – звыклым солдатским матьугом Мятелев и своих полкавых большевиков і их начальника Мясникова. Якога называў ней іначы, як крывавы мяснік. Зіма яго ўзяла шчасча Пасадзіла ў смёрдзючае складскае сутарэнне, дзе на пачатку ён добра выспаўся і думаў, што, мабыць, хутка выпустят, але не выпусцілі. Адні простры павялі наверх да нейкага мізэрнага чарнявага камісарчыка. В той хвілін 5 вывучаў некія паперы, дзе, мабыць, было напісана пра ягоныя выразы наконт крывавага мясніка, а пасля запытаўся, ці казаў ён тое? На гэта мяцільскі з невіаватым выглядам перапытаў А что няправда
1: Ён бы мог лёгка даказаць праўдзівасць уласных слоў але замест таго каб слухаць ыштанта камісарчык ускочыў за стола і замахнуўся ботам, цаляючы ему паміж ног мяцельскі лёгка перахапіў той бот трошки тузануў і камісарчык бразнуўся патыліцай на падлогу. ён толькі усміхнуўся з слабассільнага небаракі дыра усміхнуўся у пакой уварвалася іх целлая зграя мяцелі яго ў куце пасля на падлозе, у яго не засталося жывого месца на цел, і ён тры дні не паднімаўся з гнилой саломы ў сваім сутарэнні. А як паднялі на чарговы допыт, у тым пакоі ўжо сядзеў іншае. Мажны таўставатый чалавек у вайсковай гімнастёрцы. Ён усмешыста быццам нават спачуваль на сустрэва рытанта. Папытаўся прозвішча і, макнуўшы ў чарнільніцу ручку, выразным почеркам выявіў на паерыня, расстрелять. Чамусь его не расстраляли одразу. Некаль дзён ён пропакутывал у сутарэнне, а затым у менску вошли немцы. Варта стоять, развычайки паутекала, две расчинліся, и мятельские, трымаюющиеся за стены, вышел на вулицу. Не, сказав ён себе. З гетыми людьми не жить. Не дадуть.
0: «Як выбухнула гэтае паўстанне за незалежнасць, падаўся ў Слуцак, затым у Семяжава, уступіў ў полк. Шкада им не пашэнцела ў Снежній, не пашэнцела асобнаму батальёну ў партызанцы пасля паўстання. Сілы былі не тыя, і большевики их разграміли адзін раз, затым другі – трэці. У весну вайсковае счастя Кэншаткова здрадзіла паўстанцам, пазбавіла их магчымасці жыць». Рокі ў голлі сакаталі ўсё больш, выпратчуваючы тое страшнае, што тут невзабаве адбудзецца. Людзям жа было не да іх. Людзі апекваліся ўласным клопатам. Можа самы спакойны тихоманы, і з выгляду нават абаяка да ўсяго у гэтай грамадцы быў казак, шараговы стралец, патомны парабак Слуцкіх фальваркаў. Галоўным правілам у яго жыцці было як усе. Якусь я паводзіў сябе ён, калі рабіў у пана Пясецкага. Рабіць дык рабіць есці дык есці спать дык спаць як усе і на паўстане пайшоў таму, што пайшлі парабкоўцы з маёнтка усе шасцёра Калі б яны пайшлі да бальшавікоў мусі бы да бальшавікоў пашоў бы і казак Але вызначыў выпадак ці можа адзін парабак, які па вясне паявіўся ў іхным маёнтку. Ведаў ён шмат што і шмат дзе пабываў за свае яшчэ маладыя гады нават у іцьры і рызе казаў, што па перакананнях ён сацыяліст Ср. І што толькі тады па людску зажывуць працоўныя людзі, як падзеляць панскую зямлю. Але перш чым падзеліць, зямлю трэба было адвоеваць у паноў, палякаў да расейцаў. Беларусь павінна стаць незалежнай, як Польшча ці Германія, мець свой урад і свой парламент. Сперша гэта здалося дзіўнавата, беларускі парламент, але пасля, як у Менску сабралі кангрэс, хлопцы і праўда паверылі сэру, бо нешта там адбывалася падобнае на яго прадказанні. Як загарэлася гэтае калатнеча ў слуцку, ён і сагітаваў іх ехаць туды. Казак даўга не вагаўся, прыкінуў. Ваяваць за Беларусь мо не будзе трудней, чым штодня і шачыць у панскім маёнтку.
1: Тым часам да даямы падышлі дзедка жухаром. Трошкі звод дальбо ізнаваў кавата прыткнуўся непрыкметны казак. Валодзька ўвесь час быў побач з камандзірам. Ён змарняў з твару, прытіх, здаецца, баяўся вымавіць слова. Мяцельскі высока стаяў на кучы жвіру. «Дак як будзем? «Па адным ці ўсе разам». «Па адным», – ціха мовіў камандзір. Знагана. «У ямя», – каб мені грукату. Мабыць, ўсе ўсе зразумелі і стіхлі, нават не дыхалі. Камандзір обвёл усіх чужым напружаным позіркам і адчуў, што трэба нешта сказаць на развітанне. Ці «Ціна суцяшэнне калі ў іхнім станоўішчы яшчэ існавала суцяшэнне. І ён сказаў: "Што ж з Нам не ўдалося, можа ўдасце іншым. Яны нас успомняць. Усё ж мы не за сябе, не за сваё, якога ў нас не было. Мы за Беларусь, нашу няшчасную старонку. Прымі, Божа, твае ахвяры".
0: Яны ўсе стаялі і маўчалі. Яны чакалі І камандир, зглотнушы даўкі камяк у наболелым горле, раптам сказаў са знарочыстай строгасцю: "Хто першы?" Выдалася кароткая пакутная пауза, пасля якой Мяцельскі кінуў са злосным адчаем. "Ад Ат, мать тваю, давай я". Зноў абрушваючы жвір, рашуча скачаў у яму. "Дайце револьвер". Камандир распілёў на баку кабур, выняў наган. Мяцельскі ухапіў яго знізу, рухава выцягся побач застыглым уже аўстрыякам. Жве Беларусь Жыве Нечакана слабым голосам азваўся камандзір і глухі рэвальверны стрэлу у перапыніў яго водгук. Дзве сарокі з бліжнія бярозы спуджана пераляцелі на далей, А на зямлі зноў наста пакутная пауза. Усе стаялі моўчкі, баючыся зазірнуць у яму.
1: Ну хто далей ты зубко няпэўна павярнуўся камандзір у бок деда. Т сігануў цераз жвер і спыніўся, а З ружом, братка, мякка сказаў камандзір. Тады дзед дзяд неакгрузно зваліўся ў яму, і яны зноў знірухомілі, чакаючы. Чакаць аднак давялося нядоўга. Стрэл каротка грукнуў і стіх. Ну, зноў павярнуўся камандзір да астатніх. Засталося іх тут п'ятцора. Ты? запытальна кіўнуў ён да кажухара. Дзе я, калі адважуся? Ка что, дык пристралі командир, Ка што? І няспытно усевший на берах ямы, Кажухар тихо сполз туды. Яны зноў притихлі. Чакать давялося даўжей, чым ты разы, мусіць, кажуухару недууправно было з адною рукой. Нарешся такі у яме лопнула тугим стрэлам. Командирр подышоў, зазірнув туды, постояв крыху, углядаючися вниз, ды зноў повернуся до астатніх.
0: решце такі ў яме лопнула тугім стрэлам. Камандзір падышоў, зазірнуў туды, пастаяў крыху, углядаючыся ўніз, ды зноў павярнуўся да астатніх. Так, забела! Я з гатоўнасю адгукнуўся ігар і, не раздумваючы, лёгка скочыў унніз. Я зараз. Тут толькі трэба паправіць, — пачулася з ямы. Яны не глядзелі, што ён там папраўляе, міжволей мярцвеючы ў страхавітым напружанні. Яны чакалі стрэлу у барабане нагана яшчэ заставалася тры патроны але ж тут іх стаяла чацвёра Гэтае открыццё спярша збянтэжыла камандзіра а затым раптам узрадавала здаецца яно давала нейкае выйсце у непрастой сітуацыі пра якую ён цяпер напружана думаў калі як заўжды боязна вычакаўшы стрэлу яны азірну сябе дык казак адчуў што настала яго чарга Без напамінку або загаду, ён разам са стрэльбай лёгка шасну ў яму, дзе праскароткі час лопнуў ревальверны стрэл. На край ямы ступіў амаль з мярцвелы
1: – «Сулашчык», – гукнуў да яго камандзір, – «пастой». Володька спыніўся, лядзві утрымавшыся на бірашку ямы. Ё нават не зірнув туды, штості новая адчушы ў голосі камандзіра. Табе сулашчык задання – закапаць, зараўняць, каб следу не асталася. І жыві. Я? Ты, а хто ж? Жыві. За нас, за бацьку. Дай я тебе абдыму. Ня спрытна, адною рукой камандзірня моцна абняў Володьку. Трохі памарудзіў і таксама густа абрушваючы жвір з берагоў зваліўся ў яму. Малочка застався стаяць, ашаломлены, разгублены, працяты адным пытанням: як гэта живи? адзін за усіх, але як ему жыць без іх? Ці магчыма гэта наогул? Тое было незразумела, і ён стаяў агаломшаны аднакратнай надзей, што будзе жыць. Яна, тая надзея, заглушыла ўсе ранейшые памкнэнні, разбудзіла новае пачутці. У душу лінула святло, і ён ажна скалануўся ад неспадзевкі, каліз ямы пачыўся апошній стрэл. Гэта быў стрэл командіра. Володька заставаўся жыць.
0: Пасля ён закопваў яму маілу і плакаў. Ужо можна было не стрымліваць слёз. Саромяцца тут не было каго. У яму ён не зірнуў ні разу, ён гроб і гроб прыдлёжку рыхлы жвірд з берагов і думаў, што здатная будзе магіла, сухая, калі б такая дасталася бацьку. Крудна было да слёз, але бацьку ён закапаў на прырэчнай балоцявіне, у Тарфяніку. Выкапаць глыбока там не было як, падступала балотная вада, да і часу надарылася, якая гадзіна. Такі вось лёз чалавека, якога Володька любіў усё жыццё, жыць з якім ўсё жыццё марыв, дыжыць не давялося. Здаецца болей за ўсіх бацька любіў Беларусь. І за гэтую свою любоў 9 год прагібеў на Нарымскай Каторзе, нажыў там Сухоты. Ідучы на формавання палка, той ні за не схатіў браць сабой 15-гадовага сына. Казаў, рана, хай чакае яго з перамогай пад бел-червона-белым штандарам. Волоцкай праўда застаўся дома ў іх Слуцкім дамку. Ды аднойчы ў марозлівы восенскі адвячорак ён нечакана паявіўся ў Грозаве. Ачакаў у штабной хаце бацьку, і ў таго ўжо не хапіла рашучасці прагнаць яго з батальёна. Над морачом за Зімкам яны прыкрывалі з групай адыход батальёна, і бацька перабягаючы атрымаў тры кулі ў грудзі. Доўга марудна канаў на руках ушчарнелага адгора сына. Валочка ледве паспеў закапаць яго ў балоцявіне, калі ўжо бальшавіцкія ланцугі шарылі ў прырэчным кустоўе, шукалі параненых.
1: Капаў Володька недоўга, з усёй сілы гроб і гроб жвір раўняў, раскідоўваў яго ў вакі, каб мені было прыкметна, што тут нехта поркаўся. Стаміўся страшэнна, але з пакваля пачаў спакайнець. Пярад тым усё баяўся не справіцца, не паспець скончыць свою сумную справу. Уся озирався, боючися, що між хвой появятся ті. Але здається, поспев. Уся зброя, наган і винтовки, залишилися у ямі. У нього була тільки рыдльовка, яку треба було закинути куди далі, каб не знайшли. Мабуть, уже надв'ячоркам, стає рыдльовкой у руці, і він і побрів по па лесі. За ім, пералятаючы з дрэва на дрэва, сакатала і сакатала, бы гналася, з грая сарок, і ён не ведаў, як ад іх адкаскацца. Ён ішоў і ішоў, сам не ведаючы куды, абы прэч з гэтых жудасных чорных лядаў.